0: Olá tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje a entrevistada será eu mesma. Eu tô aqui com meu namorado Renato. Olá. E ele vai me fazer algumas perguntas, eu também não sei tudo que ele vai me perguntar, mas a respeito de carreira, é, do passado até os dias atuais.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. É... Eu não preparei nenhuma pergunta aqui para a doutora, vai ser tudo Espontâneo. E eu gostaria primeiro de um resumo, doutora, quem é a Laísa, quantos anos, de qual cidade Um breve resumo pra gente iniciar
0: Eu sou a Laísa Santiago, conhecida como doutora Laísa no Instagram meu, meu, meu nome de usuário e algumas pessoas até acabam me chamando assim hoje em dia eu até fico um pouco sem graça às vezes mas é isso, a cidade de São José dos Campos, nascida e criada aqui no estado de São Paulo, né, no interior de São Paulo. É... Qual que é a outra pergunta? Resumo. É, isso eu atendo aqui na cidade de São José dos Campos, em algumas clínicas, volante, quem, quem quiser. Agora também tem a opção de fazer consultoria online, né, quando o animal já tem um clínico geral também, avaliando. Então a gente trabalha dessa forma. Tenho meus treinamentos online também, já tenho o e-book, tem alguns materiais gratuitos e tenho muitos projetos futuros para sair.
1: Legal. Para quem não sabe, eu sou empreendedor né, e vejo que todo mundo, da maioria dos profissionais que tem sucesso, eles amam o que faz. Você ama o que faz e se você ama... Qual foi o momento, assim, que você descobriu a paixão pela sua profissão real mesmo?
0: Então, parece até um pouco clichê falar, né? Mas até eu tinha aberto a caixinha de pergunta, né? E a Beatriz me mandou uma pergunta que foi como eu escolhi a profissão, né? E parece bobeira, né? Mas eu acho que eu não escolhi, eu fui escolhida por ela, né? Então eu não lembro, assim, o ponto que eu... Eu pensei, vou fazer veterinária, porque acho que foi uma coisa que sempre esteve assim, dentro de mim. E só fui seguindo os passos até realizar, na verdade, né? Era um sonho e se realizou. Quando eu era criança, até minha família estiver ouvindo, eles vão poder confirmar que eu falava que eu queria ser médica de cachorro. E eu sempre tive muito bicho em casa família sempre teve animais também, então sempre tive rodeada de bicho assim e eu me comunicava muito bem com eles é, eu sou uma pessoa muito tímida, não sei se parece isso no Instagram, às vezes a pessoa fala ah, mas como você pode ser tímida, você fala lá com a câmera e tudo mais, grava vídeo mas eu sou muito tímida e eu me relacionava muito bem com os animais assim, eu era, sempre fui muito introspectiva e eles sempre foram meus companheiros. Nunca na minha vida, eu acho que eu não tive algum bicho. Fiquei algum momento da vida sem ter algum animal de estimação.
1: Legal. É, e, e na faculdade, assim, quando você saiu do ensino médio, foi fazer faculdade, eu sei um pouquinho da sua vida, sei que você teve ali algum, alguns vestibulares, algumas opções. É, conta pra gente como que foi a decisão, sua mãe influenciou pra algum lado... É, como você concluiu que você definitivamente queria cursar veterinária e como você chegou a cursar? E depois já emenda, já fala pra gente aonde você cursou e a sua especialidade.
0: Tá, calma que foram muitas perguntas ao mesmo tempo. Eu saí do ensino médio, né? eu estudava em uma escola aqui em São José mesmo e na escola sempre teve bastante assim bastante foco no vestibular né a escola treinava muito a gente fazia simulados né muitas muitas provas e até sair da escola né do ensino médio fiz um ano de cursinho e me preparando mesmo para o vestibular né para passar uma faculdade federal uma faculdade estadual uma pública só que ao longo desse tempo né que eu fui fazendo o cursinho eu é, fui amadurecendo, né? eu acho que eu fui amadurecer mesmo, foi do cursinho para a faculdade, porque antes eu não levava muito a sério, assim. É, igual eu levei a faculdade, né? eu sempre fui uma boa aluna, mas na faculdade tudo mudou, porque é muito mais responsabilidade, mas a escola preparava a gente bastante para isso, isso, eu saí, fui fazer o cursinho e até passei em uma faculdade, só que era assim muito longe, é, e aí a gente teve que colocar as coisas na balança, né, custo mesmo, custo de morar fora, de alugar um local, de se manter, e acabou que, colocando na balança, eu fazer uma faculdade particular aqui na minha cidade, ficar na minha casa, né, ter todo o conforto, ter a minha mãe ali do meu lado, né, para me apoiar em tudo, ter os meus amigos, ter tudo na minha cidade, isso sair, sairia pelo mesmo valor que eu, é, pagaria, né, se eu estudasse fora e tivesse todo o custo ali de vida. Então, acabei f- ficando aqui em São José, fiz faculdade aqui mesmo e hoje eu trabalho com acupuntura. Minha pós-graduação, fiz curso de atualização em nutrição funcional e eu gosto muito dessa linha de medicina integrativa. Então, tudo que puder fazer para minimizar, né, os tratamentos convencionais e fazer tudo de forma mais natural é o que eu prezo, é o que eu gosto até para mim, assim eu acho que eu gosto muito dessa linha
1: bacana, bacana uh, e os veterinários que estão na profissão por dinheiro, assim que escolheram por dinheiro você acha que tem algum que, que só pensa no dinheiro porque eu vejo muito a questão hum. É, do sentimento pelo animal, né? É, pra quem não sabe, a gente está gravando esse podcast na época de Covid-19 e hoje eu tô vendo na pele a dificuldade que os médicos estão pra enfrentar a doença e vejo também que ninguém está desanimando do ser humano, né? Acredito que é o mesmo para os animais. E resumindo a pergunta, você acha que tem muito VET por dinheiro? Tem muito VET que não ama o que faz?
0: Eu acho um pouco difícil, viu, porque até antes, né, quando eu tava decidindo ali entrar na faculdade, qual faculdade, onde fazer a faculdade, muita gente que eu pedia conselhos me dizia que veterinária não dava dinheiro, isso é uma coisa que eu escutei muito, muito mesmo. É, e eu não acredito, é, naquela época eu até poderia levar um pouquinho em consideração, né pensar no lado financeiro na hora de começar uma faculdade, mas graças a Deus eu não dei muito ouvido, porque é a mesma coisa que a gente pensa de uma faculdade ou de uma escola, falar ah, tal escola é ruim, tal, tal faculdade é ruim, mas eu acredito que não é a escola, a faculdade, a profissão em si, é a gente, né? É a nossa dedicação e, e os resultados que a gente vai ter a partir disso. Então, é uma frase também que já eu escutei bastante, que quem faz a escola não é o aluno, né? Acho que é isso mesmo? É, acho que é isso. Mas eu acredito que é essa mesma linha Então quando a gente pensa em fazer veterinária Eu acredito que não existe algum que faça sem gostar de bicho Porque eu acho que a gente escolhe mais por essa questão mesmo De gostar de bicho e aí vai explorar Até você descobrir que você pode fazer veterinária E acabar envolvendo ali o seu amor né, pelos animais E aí transformar isso em uma forma de se manter né, como uma profissão
1: é legal puxando um pouquinho mais do seu passado conta duas coisas pra gente conta pra gente dos seus animais de estimação que você lembra eu sei aí que tem umas galinhas no meio e depois conta pra gente como foi sua trajetória profissional desde quando você entrou para sua primeira clínica sua primeira vez que você teve contato com o mercado é, veterinário com o mercado pet seja em pet shopping e tudo mais não só o contato e o amor pelo animal, mas é, o contato com a profissão, com o negócio.
0: É, tá. Os primeiros animais assim que eu me lembro, é que eu lembro da minha foto de um ano de idade, eu tava com um cachorrinho no meu colo, que era o nego da minha avó, a gente era muito próximo, então ele era filhotinho, eu tinha um ano, então a gente cresceu junto. Até ele morreu assim, ele já era bem velhinho, teve coisa de 13, 14 anos, então a gente passou bastante parte da vida assim junto. Ele foi o primeiro assim que eu me lembro mesmo, porque até todas as fotos ele, tinha, ele participava, ele estava nas fotos. Depois eu lembro da fofa, eu tive uma Poodle, que era uma Poodle gigante, ela era grandona, é... depois eu tive a Tiffany e o Lobinho, era uma dupla também e aí eu não lembro muito bem, mas eu sei que eles tiveram alguns problemas tiveram que mudar da minha casa até vou perguntar para minha mãe depois disso aí a gente teve uma galinha, que antigamente eu não sei se na cidade todo mundo era assim mas tinha muitos pintinhos que ficavam expostos assim na feira e aí eu fui vi, vi um e eu quis muito levar pra casa, acabei levando, e aí a galinha cresceu, ficou enorme, a gente não tinha coragem de matar, né? E aí ela virou uma galinha de estimação e ela criada com.. ela era criada junto com o cachorro, então eles eram assim, amigos. É, chamava ela, ela vinha, era super responsível, parecia um cachorro mesmo. É, e aí também eu não lembro como ela morreu, vou perguntar pra minha mãe também. <risos> É, porque eu acho que como era criança, né, ninguém tinha coragem de falar que morreu, eles sempre davam alguma desculpinha assim, e aí até hoje eu nunca sei o que aconteceu. É, eu tive coelho também quando criança, é, tive muitos hamsters, nossa, eu era apaixonada por hamster, tive muitos mesmo. E até que chegou a Mel, que foi a mais marcante também, que passou muito tempo da vida comigo. Até tá ouvindo, né, Bud? Até o ano de 2017. Foi a mais especial até hoje. E depois dela, teve a, o trio aqui Parada dura que é o look, o Bud e a Sol. Que ainda tá aqui na minha vida. Respondendo a outra pergunta, né, sobre a, o ingresso no mercado de trabalho. Assim que eu comecei a faculdade, a faculdade é um pouco cara, né, vamos dizer assim, e eu precisava me manter né? financeiramente, então nunca foi uma opção não trabalhar, de alguma forma eu teria que trabalhar para poder viver, né. Então, o primeiro ano da faculdade ele ainda não era 100% integral, era só de manhã as aulas, e a gente ainda tinha alguns dias livres à tarde, então eu estava procurando já uma forma de trabalhar à tarde. E aí, na minha cidade mesmo, eu procurei muitas clínicas 24 horas, entreguei currículos e assim, fui falando com bastante gente. Até que surgiu uma oportunidade, uma entrevista, né? Eu fui chamada para uma entrevista e quem me entrevistou, inclusive, foi o doutor Carlos, que é meu amigo até hoje, e eu acredito que na, me, na, no dia da entrevista a gente já se identificou bastante, a gente conversou bastante e a gente teve uma troca ali muito legal. E até que a gente eu passei né, nessa entrevista, a gente começou a trabalhar junto e a gente trabalha junto até hoje. É, depois né, dessa clínica que a gente começou a trabalhar, a gente já trabalhou junto em mais dois, três lugares e ainda estamos juntos mas assim, de forma no trabalho, né, sempre foi bem complicado, porque eu tinha que trabalhar em plantão noturno então eu eu estudava de manhã e à tarde, né, que era integral e trabalhava na parte da noite, então eu trabalhava das sete da noite até as sete da manhã aí eu saía às sete da manhã da clínica ia, né até o ponto de ônibus, que era na mesma avenida ali que eu trabalhava, pegava o ônibus até a faculdade, que começava as aulas às oito. Então, foi assim durante cinco anos da minha vida, é, finais de semana também, alguns finais de semana a gente fazia plantão de 48 horas, era assim, dois dias seguidos, né? a gente entrava no sábado, saía na segunda de manhã. E aí eu saía na segunda de manhã, ia para a faculdade ainda e só ia dormir quando eu chegava em casa. Então, trabalhava, a maior parte do tempo, 12 por 36 e era assim. Então, foi meio puxado, o tempo que eu tinha, eu tinha que estudar, porque eu não tinha a tarde livre, a noite livre, né? igual muita gente teve o privilégio durante a faculdade e também eu precisava estudar porque eu não tinha a opção de ficar em DP em pegar exame porque eu já pensava se eu ficar de DP, eu vou ter que pagar essa DP, que aí além da mensalidade, eu vou ter que pagar mais, então eu sempre tipo, nossa faculdade eu estudei muito, muito mesmo, mais que toda a minha vida, justamente para não ter essas pendências e me livrar logo quanto antes, porque quando a gente pega ali a DP na faculdade, é uma bola de neve, é difícil de sair, a gente não consegue fazer estágio, é, fica bastante tempo preso, sim e aí eu tive que me esforçar para não ficar, não, não ficar nisso.
1: Perfeito. É, pegando o gancho da faculdade, até para estimular quem está nos ouvindo também, acredito que tem muita gente que está na faculdade... Foi fácil a faculdade, pagou tudo certinho em dia, tirou todas as notas boas, porque geralmente quando o pessoal que está na faculdade vê o profissional, acha que foi muito fácil a trajetória dele, né? Conta pra gente como foi a sua, especificadamente nesse momento na faculdade.
0: Então, a gente acha que a faculdade é um conto de fadas, né? Que a gente vai... É, fazer muitas aulas práticas o tempo todo, que a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai ver bichinho bonitinho, mas não é assim, a gente estuda muita matéria que a gente não gosta, é, e inclusive as que eu não gostava era as que eu me dedicava ainda mais, porque eu sabia que eu tinha que me livrar delas logo, então... Eu estudava bastante, acho que eu não gostava, nossa, era muito difícil, assim, de você ter aquele estímulo, sabe, pra você estudar com gosto. Então, tinha algumas matérias que já tinha um pouco de afinidade, quando eu cursei clínica, né, de pequenos animais, nossa... Foi muito tranquilo, porque eu já trabalhava em clínica, né? Então, muitas coisas que tinha nas provas eram muitas coisas parecidas do que eu via ali no dia a dia. Então, foi uma das matérias que eu tive mais facilidade. Mas tinha muitas que a gente não gosta, né? Até algumas que não tem nada a ver com veterinária. A gente estuda ciências sociais, bioestatística Agora até esqueci os nomes das outras, mas tem muita matéria, e até clínica de grandes eu não gostava muito, né, porque pra mim trabalhar com grandes animais não, nunca foi uma opção, eu sempre foquei no, de, em pequenos, né, então na clínica de grandes era também um pouquinho complicado, mas eu tentava me esforçar ao máximo até, né, que eu não gostava pra não ter essa dependência. E para quem vai começar, você precisa ter em mente que você vai estudar bastante. Até se você precisar trabalhar, né? Então, você precisa ali saber que você vai ter um período da vida que vai ser um pouco complicado. Para você né, ter sua liberdade de fazer o que você quiser, no tempo que você quiser. Porque a faculdade exige muito do seu tempo. Então, todos os semestres a gente tinha que entregar, era tipo um TCC, assim, a gente chama de APS. Agora também não lembro o que, que é o, essa sigla. Ah, ah, não vou lembrar, mas é tipo um TCCzinho que a gente faz todo, todo semestre. Então, além das provas, dos trabalhos, das matérias online, tem bastante coisa. E quando você acaba a faculdade, não acho que você vai parar de estudar, porque você vai estudar. Nunca vai parar de estudar, porque a medicina é uma ciência né e ela está se atualizando ali todo dia. Então, todo dia tem coisas novas, tem novas descobertas, novos medicamentos, novas doenças, novos tratamentos. Então, você nunca vai parar de estudar, nem durante a faculdade, nem depois. Fez alguma pergunta para esse assunto? (risos) E pra quem vai começar, eu acho que é é mais, assim, ter clareza do que você quer, né? E se você quer, você precisa ir ir fundo até você conseguir terminar. Porque tem muita gente que desiste, não é, no meio do caminho. Vê que não é tudo aquilo que a gente achava, que não é as mil maravilhas e acaba deixando de lado. Então, é bom você ter toda essa clareza, né? Saber que não é contivadas. E se for isso mesmo que você quer E fundo que você consegue
1: Legal, você mesmo viu muitas pessoas desistindo né, No meio do caminho
0: uhum.
1: é, Aproveitando esse gancho aí Me veio uma seguinte pergunta aqui Do que, que você acha do, do ensino Nessas faculdades hoje Porque como você citou há pouco é, Tudo se atualiza muito rápido né é, Dá uma opinião rápida Sobre o que você acha do ensino Na faculdade de veterinária específico Mas em geral?
0: Eu acho que, assim, falando do ensino como um todo, né, a gente não tem muito foco naquilo que realmente a gente precisa saber, né, então na escola, né, a gente acaba estudando muitas matérias que, por exemplo, uma criança que quer ser cantora nunca vai vai estudar nada na escola para aquilo, né. E na faculdade, não que não tenha, né seja parecido, porque tem a grade de todos os cursos, né tem algumas matérias que são muito relacionadas à profissão, né até porque a veterinária tem um leque muito aberto de áreas que você pode atuar, então algumas matérias são mais focadas para essas diversas áreas, né? então se você vai trabalhar com vigilância, se você vai trabalhar com é, perícia, né? a gente também pode trabalhar assim, é, com a área farmacêutica com a área de alimentação então tem essas, todas essas divergências mas é, tem bastante coisa assim que a gente não gosta mas precisa cursar de qualquer forma e se a gente pudesse escolher, né, claro que focaria muito mais na área que a gente tem mais afinidade é, até porque mas acho que ainda falta muito, sabe? Até é, usando de exemplo a nutrição, a gente vê muito pouco na faculdade é, e a maior parte mais sobre animais grandes, né? grandes animais não muito focado na área pet e acaba que a área pet e a indústria é, alimentícia é né? um dos mercados mais bilionários assim, que existe e a gente não estuda muita coisa relacionada a isso a gente tem aula de economia no último semestre, mas também eu acho que é bem assim razoável, sabe, é, para a gente sair, encarar o mercado de trabalho que tem já, né, está bem saturado é, e a gente não tem muito essa noção, né, principalmente se uma pessoa vai abrir uma clínica, vai, né, empreender, abrir um pet shop, a gente não tem essa essa noção administrativa.
1: how né? Legal. Me veio aqui que, teoricamente, é perfeito o sistema de ensino nos nos Estados Unidos. né? Eles pegam a a sua estrela que mais brilha, você escolhe o que você quer fazer e aí você cursa. né? Deve ser muito mais estimulante e, com certeza, deve fortificar muito mais o que você aprende ali. Talvez eu corte essa parte. Ah, calma aí que eu anotei algumas perguntas aqui, anotei no meio da conversa, legal, a gente falou da faculdade, tudo, né, da sua profissão e a pós, a pergunta é o seguinte, por que pós em acupuntura?
0: Então... É, quando eu estava na faculdade, né? Quando eu entrei, eu não tinha essa noção que tinha todas as especialidades que existe hoje. É, então, na, no primeiro ano da faculdade, eu nem acho que eu nem imaginava que existia pós de acupuntura. Mas ao longo do curso, eu fui me identificando com algumas áreas, né? Já fui descobrindo ali, né? Até porque eu eu já estava trabalhando, né, já tinha conhecido vários profissionais, então eu sabia que era possível escolher uma especialidade e seguir ela. É, então eu já pensei em muitas coisas, muitas já passaram pela minha cabeça ao longo da faculdade, é, uma época eu gostei muito de cirurgia, então eu estudava bastante a questão de cirúrgica mesmo, né, todas as técnicas cirúrgicas, eu tava louca naquilo, é, depois eu gostei muito de Oncologia, então comecei a estudar, fui em bastante congresso, palestra, de, de tudo que era câncer eu ia. É, daí a Mel teve o câncer né na boca e aí eu saber e desisti dessa parte. É, já gostei muito de, acup- de anestesia, eu achava muito interessante até por eu sou uma pessoa muito tímida né e acupuntura, acupuntura não, anestesia não tem aquele contato com o tutor né, então é mais ali a sala cirúrgica, o animal, o cirurgião e só. E eu, eu tinha, eu me preocupava né, de eu, eu conseguir me expressar com o tutor, como que ia ser essa relação, por eu, eu tímida mesmo. Mas também foi uma coisa bem passageira assim, passou pela minha cabeça e foi embora. E aí, eu comecei a descobrir essas essas áreas integrativas, né, essas terapias alternativas. E e aí eu me apaixonei, porque era tudo que eu gostava mesmo. E até a grade da pós, né, foi uma coisa que me chamou muita atenção. É, e aí eu tive a experiência de fazer acupuntura também em mim, né, quando eu tive, tive um problema no pé. Então, tinha muita dor, não conseguia fazer nada, assim, de pisar no chão... É, fui no, no, no médico, né, no geral, fui no ortopedista, fisioterapeuta e nada assim resolveu o problema até que eu fui parar na acupuntura e tirou assim com a mão. E eu via muitos animais voltando a andar, né, tendo muitos resultados muito bons, muito legais, assim motivadores de se ver com a acupuntura e além de todas as outras terapias né, que são associadas. Então a gente acaba estudando também a alimentação, é, a influência das cores, né? A cromoterapia, o ozônio, a hemoterapia. Então eu gostei muito, gosto muito de tudo isso, dessa área mais holística, assim. E aí eu tô ali.
1: A maioria das pessoas que te acompanham aqui sabe que você é especialista em nutrição, né? E uma pergunta aqui sobre nutrição é... Por que você recomenda alimentação natural ao invés do convencional, que é a ração?
0: Então, só consertando, eu não sou especialista em nutrição, né? A minha especialização está sendo em acupuntura e a gente tem essa área em alimentação também. A gente é focada na dietética chinesa, né? Que a acupuntura é a medicina tradicional chinesa. E aí eu fiz outros cursos de alimentação, né? E aí eu fiz cursos relacionados na área de nutrição funcional, mas isso me deu uma atualização, mas não uma especialização. E na visão da acupuntura, né? Que é a medicina tradicional chinesa, igual eu citei, a ração, ela é vista como um alimento de baixa energia, por ela passar pelos processos... de alta temperatura, né, ela ela é levada a alta temperatura para ela ficar né? bem crocante, a extrusão, né, deixar ela mais seca. Então, todos esses processos vai tirando um pouquinho da energia vital do alimento. Então, se a gente comparar, né, vou usar de exemplo uma fruta, uma banana ali, recém colhida do pé ou até no mercado ela é um alimento muito mais vivo do que um alimento que passou por vários processos, entende? Deixa eu pensar um um, um exemplo humano, assim, para a gente dar. Ah, eu acredito que se a gente for comparar um alimento industrializado com um alimento recém-preparado, um alimento caseiro, orgânico, eu acredito que seja essa mesma analogia, essa mesma linha de pensamento. E até na acupuntura, né, a gente não gosta muito de indicar o micro-ondas, porque é visto também como uma forma de alterar ali a energia vital do alimento. Então sempre com quando tem, né, os pacientes e vai, precisa esquentar a comida, a gente indica esquentar na panela, até tem to, tem toda essa questão energética, né? Quando a gente pensa em acupuntura, a gente pensa muito na energia, em tudo que aconteceu, então tenho aqui a, a paciente, a Filó, ela passou por muitos processos emocionais na vida dela, né? Se conhece ela, até conhece um pouquinho da história dela. Então, ela foi separada ali, teve um processo de separação dos tutores, ela mudou de casa, ela mudou de rotina e, meio a todo esse processo, ela parou de andar. Então, é, ligou muito a questão emocional dela com o problema que ela teve. Então, quando a gente começou a tratar ali pontos específicos, né? Das emoções, do coração, né? Que é o o órgão ali das emoções, ela começou a ter uma resposta muito boa. Até quando eu conversei com o tutor dela, né? Ele ficou bastante emocionado de saber de tudo isso, que ele teve muita influência, né? Não, assim, não, não era que ele se culpava, né? mas acabava tendo né, aquele sentimento de que ele poderia ter vitado, né? mas as coisas infelizmente acontecem do jeito que tem que acontecer e a gente não tem como prever, né? então tudo aconteceu e quando a gente foi mudando ali o manejo dela, né, introduzindo uma rotina mais próxima deles novamente, ela foi tendo resultados muito bons e agora ela anda de novo, né? ela já está muito melhor.
1: Legal. A Filó evoluiu bastante, né? Eu vejo ela. Vou aqui para a última, uma das últimas perguntas que eu tenho aqui. Eu, eu anotei essas perguntas com o decorrer, que daqui a gente foi conversando, tá, pessoal? Porque eu falei no começo que não tinha perguntas, não tinha mesmo. Uh, o que você espera para o futuro da veterinária e quais são seus planos para o futuro?
0: Os meus planos para o futuro em relação ao veterinário, eu ainda não sei. Eu vou descobrir, eu acho, ao longo do caminho, assim, né? Mas eu tenho muitos planos de compartilhar muito mais, né? Da minha rotina, da, é, criar treinamentos online, né? Para ajudar muito mais pessoas, para levar para muito mais... né Abranger muito mais pessoas, porque... É, a internet é, conecta né muita gente e quanto mais pessoas puderem ter acesso à informação melhorar a vida de muitos cachorros né eu acredito que essa é a minha missão hoje assim e qual foi a outra pergunta mesmo?
1: Futuro da veterinária. Um
0: futuro da veterinária a veterinária está crescendo muito assim eu vejo né que até de cinco anos para cá não não é mais cinco né que eu fiz 5 anos de faculdade, mas já de 7 anos pra cá, já mudou muita coisa assim. Então, hoje em dia, os cachorros são filhos, né, até, pra mim sempre foi, né, mas eu vejo muito mais, assim, comparando minha avó, né, antigamente a minha avó tinha cachorro que ficava no quintal, que não entrava em casa, e hoje em dia ela já tem quatro bichos dentro de casa, tem gato, tem cachorro e já tem essa relação muito mais próxima, de filho mesmo. Não é mais aquele cachorro que fica no quintal, que você só vai dar comida e água e ele vai ser o, o guardião, vai ser o segurança da casa. Não é mais assim, hoje em dia eu acho que eles nem são mais guardiões, né? porque se entrar um ladrão aqui em casa, nosso cachorro vão estar tá deitado no sofá assistindo televisão. É, essa relação mudou muito, então eles estão muito mais humanizados, né, por mais que de alguma forma isso seja um pouco prejudicial, né, se a gente não respeitar muito a espécie, né, as particularidades, então, se a gente humaniza muito o cachorro, mima muito e acaba esquecendo que ele é um cachorro, ele pode até ter distúrbios comportamentais, destruir as coisas, né, se ele ficar sozinho, pode acontecer uma série de estresse de ali, de ansiedade e tudo mais... Mas eu acredito que se a gente souber, né, o que é um cachorro, quais são os comportamentos, né, e a gente associar isso com o mimo ali também dá, dá muito certo, né, porque eu gosto sempre de comprar coleiras novas para eles, eles não estão nem aí para isso. O que eles querem ver se não é rolar na grama, ter esse contato com a natureza, né, e o que a gente nunca priva eles disso, eles sempre, quando a gente tem a oportunidade, a gente deixa eles serem cachorros de verdade então eu acho que a veterinária ainda vai evoluir bastante, até porque ela está sendo muito mais vista né, ultim, ultimamente então ela está evoluindo bastante está tendo todas essas especialidades né, que estão crescendo muito é, e eu acredito que daqui uns 10 anos assim, ela vai estar tá muito mais desenvolvida do que hoje então eu não tenho muita ideia assim, de como pode estar, mas eu imagino que ela vai estar bem evoluída.
1: Legal. É, só uma, uma dúvida minha, que é, você diz muito que a medicina lá fora, né, veterinária, ela é muito mais atualizada do que aqui no Brasil, as informações são muito mais é, disponibilizadas, é, você vê muito tempo de diferença assim, de um país para o outro, comparando os Estados Unidos com o Brasil?
0: Então, muitos dos livros, artigos, assim, que a gente vai estudar, já vem muito de fora, né? Muitas coisas que a gente estuda já são referências lá fora e a gente acaba começando aqui. Então, até usar como exemplo a dieta crua, ela é muito difundida lá fora, né? E aqui, às vezes, as pessoas têm um pouco de receio porque não tem esse contato sempre, né? pensa na contaminação e tudo mais, né? Mas existem várias questões, tem muita gente que não é a favor, mas tudo bem ser a favor ou contra, são opiniões, assim, pessoais, né? Mas eu acredito que, como a gente tem muita referência de fora, né? Então, a gente acaba se baseando mais no que vem de fora, que a gente acaba vendo como mais... mais atual, vamos dizer assim, e aí a gente traz muito daqueles, dos conteúdos de fora pra cá, pra começar aqui no Brasil, e tem mais alguma pergunta?
1: Tenho, posso para pra última? Preparada? Uhum. Na verdade não é uma pergunta, é, eu queria te perguntar se eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de responder aqui pra sua audiência.
0: Eu acho que não. A gente conversou bastante sobre a questão de profissão mesmo, né? Da orientações para quem vai começar. E é, para quem vai começar, eu acredito que precisa ter bastante foco, né? Não esquecer o, o seu, a sua meta e seguir firme nisso, né? Não ligar muito para a opinião dos outros. As pessoas falarem que não vai dar dinheiro, que você não vai ter tempo, que você vai ter que trocar muita coisa, é verdade, mas você não pode dar ouvido pra isso, senão você não vai viver, né? É, e a questão do dinheiro, mas, né, depende de você mesmo. Até um tempo atrás eu conversei com uma menina no Instagram, eu acredito que ela era um pouco mais nova, sabe? Mais novinha, assim, e ela perguntou se eu conseguia me manter é, como veterinária, e eu acredito que vai muito desse pensamento, né, de você, da sua dedicação, e como vai ser, como... Como você vai brilhar, né? Todo mundo tem a sua luz, né? Mas alguns esquecem de brilhar, outros brilham mais, então depende muito da gente mesmo.
1: Legal, acho que é isso então. É, acabou minhas perguntas que eu pensei. Na verdade eu tenho muitas, muitas perguntas, mas vamos deixar para uma outra ocasião. E também, pessoal que quiser mandar perguntas aí para gente, tá? Numa próxima entrevista, quem sabe na segunda temporada. Uh, eu faço as perguntas aqui a doutora E é isso então Muito obrigado pessoal para quem participou Porque agora eu sou o dono aqui desse podcast tá? Não vou deixar a doutora falar mais Vou dar tchau pra vocês Sem conversar com ela Brincadeira Despede então do pessoal Doutora E vamos finalizar por aqui
0: Tchau pessoal Muito obrigada por estarem aqui comigo Mais um episódio Por estarem me acompanhando né? Seja no Instagram Seja no Facebook aqui no podcast, no YouTube toda essa interação é muito importante para mim, é, sempre quando eu mando perguntas, eu gosto muito quando interagem, quando comentam é isso que me dá mais ânimo assim, para continuar então não parem aí eu dependo de vocês então, obrigado abraços de longe, virtuais hum. e até o próximo episódio
1: legal, obrigado até o próximo episódio e por favor pessoal, compartilhem o nosso podcast, o podcast da doutora, na verdade, né, que hoje eu me apossei dele aqui. Um beijo, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!